0: Ворон, ворон, бачу рог. Не буду коментувати наскільки близько воги розірвалися, але пізда. Всі живі. Поки на адреналіні, зараз перевіримо особовий склад, як прийняли. Сука, заєбали. Я пізди зараз вам нахуй, Де мій автомат нахуй, заєбали, сука. Піздава, блядь. Dzień dobry państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek w ramach cyklu Raport z frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia do dnia 26 marca 2023 roku. Na wstępie proszę Państwa oczywiście o polubienie i skomentowanie tego nagrania. Proszę również o zasubskrybowanie naszego kanału, jeżeli Państwo jeszcze tego nie zrobiliście, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu oraz innych nagrań, a my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach Frontu. Jeżeli chodzi o kierunek południowo-zachodni, tam gdzie linia frontu zatrzymała się na Dnieprze, informacje, które krążyły jakiś czas temu, o czym mówiłem w ostatnim odcinku o rosyjskim wycofaniu się z Nowej Kachówki i przyległości okazały się rzeczywiście nieprawdziwe, nastąpiła jedynie rosyjska rotacja lub czasowe wycofanie części garnizonu, który stacjonował w samej Nowej Kachówce dalej w kierunku wschodnim, tak aby uniknąć Większych strat na skutek coraz intensywniejszych i coraz bardziej precyzyjnych ukraińskich ataków, czy to z wykorzystaniem dronów, czy ostrzałów artyleryjskich korygowanych przez bezzałogowce. Jeżeli chodzi o sytuację na tym odcinku, to cały czas powtarzane są wzajemne ostrzały artyleryjskie. Rosjanie dość regularnie ostrzeliwują Hersoń, a także miejscowości w pobliżu tego miasta. Z drugiej strony mamy ukraińskie uderzenia właśnie w rejonie Nowej Kachówki. Także miejscowości Ależki, Goła Przystań i mniejszych wiosek, które leżą wzdłuż lewego brzegu Dniepru. Przesuwamy się więc na odcinek Zaporoski, gdzie cały czas obserwujemy stabilizację, brak działań zaczepnych, szerszych działań zaczepnych jednej lub drugiej strony i obserwujemy swego rodzaju wyczekiwanie na. Pierwsze dni wiosny i pierwsze dni suchej ziemi po tym okresie błota, który nastąpił wraz z zakończeniem się okresu mrozów. W tym momencie to, co można powiedzieć, to powtarzające się ograniczone działania rozpoznawcze ze strony ukraińskiej na południe od Orechowa, a więc na kierunku miasteczka Tokmak. Nie są to już jednak działania o o charakterze rozpoznania bojem, o sile zbliżonej do tego, co obserwowaliśmy jeszcze tydzień czy kilka dni temu. W tym momencie obserwujemy dość ograniczone działania rozpoznawcze, przede wszystkim jednak z wykorzystaniem bezzałogowców. Natomiast to, co jest bardzo istotne i co potwierdzone jest za pośrednictwem z jednej strony tych codziennych raportów Ukraińskiego Sztabu Generalnego, o rosyjskich stratach. I oczywiście można powiedzieć, że są to dane niewiarygodne, bo przedstawiane przez jedną ze stron konfliktu i o ile idzie o rosyjskie straty w sile żywej, to można tutaj mieć pewne wątpliwości, o tyle jeżeli chodzi o straty sprzętowe, to to dość łatwo można weryfikować za pośrednictwem zdjęć to rzeczywiście się odbywa. Więc to jest jedno ze źródeł tej informacji, o której zaraz powiem, a drugie to sami rosyjscy żołnierze, którzy w mediach społecznościowych, głównie na kanałach, na telegramie wprost raportują o tego typu przypadkach, a mianowicie chodzi o coraz intensywniejszy ogień kontrbateryjny ukraińskiej artylerii, a także swoiste polowanie Ukraińców na rosyjskie, pozycje artyleryjskie, zarówno na artylerię lufową i rakietową, stacjonarną i samobieżną. To obserwujemy już od dobrych kilku, kilkunastu dni. W ostatnich dniach te działania zostały bardzo poważnie zintensyfikowane przez stronę ukraińską. Tak jak powiedziałem, to są również informacje pochodzące ze źródeł rosyjskich. I wniosek z tego może być następujący. Biorąc pod uwagę te dane, które spływają do nas ze strony ukraińskiej, te dane z ukraińskiego sztabu o stratach sprzętowych, to widzimy w ostatnich kilku dniach wyraźne zmniejszenie się strat osobowych, jeżeli chodzi o wojska rosyjskie, a także zmniejszenie się strat, jeżeli chodzi o czołgi czy transportery opancerzone, co potwierdza, iż Rosjanie zastopowali, ograniczyli swoje własne działania ofensywne tudzież działania zaczepne. Z drugiej strony widzimy wyraźnie, że wzrasta liczba zniszczonych, unieszkodliwionych, utraconych przez Rosjan jednostek artylerii, co tak jak powiedziałem, potwierdza wzmożone, zintensyfikowane działania ukraińskie na tym polu, co może wskazywać na przygotowania do prowadzenia działań ofensywnych przez stronę ukraińską. Elementem przygotowań do wznowienia, do rozpoczęcia własnej ofensywy z jednej strony są uderzenia na dalekie zaplecze, unieszkodliwianie składów zaopatrzeniowych, niszczenie infrastruktury kolejowej, niszczenie mostów, przepraw itd. Z drugiej strony właśnie te precyzyjne uderzenia na stanowiska artylerii, które będą kluczowe dla Rosjan w przypadku rozpoczęcia przez Ukraińców rzeczywiście działań ofensywnych, bo potencjalnie mogłyby one zatrzymać czy też utrudnić prowadzenie przez Ukraińców własnych działań ofensywnych, a te biorąc pod uwagę informacje, które spływają do nas zarówno ze strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej, mogłyby się odbyć w niedalekiej przyszłości wraz z tym, jak ziemia rzeczywiście przeschnie. Ukraińcy znaleźli się w tym punkcie, w którym będą i są gotowi do przeprowadzenia prowadzenia operacji ofensywnej na wybranym przez siebie kierunku, chociaż wcale nie musi to być kierunek południowy, tam gdzie tego wszyscy się spodziewają. Przede wszystkim tam, gdzie spodziewają się tego uderzenia Rosjanie, bo główny sukces ukraińskiej ofensywy we wrześniu ubiegłego roku na kierunku charkowskim wynikał z zaskoczenia Przeciwnika. Rosjanie byli przekonani o tym, że to ta główna operacja ofensywna trwa i będzie kontynuowana na odcinku hersońskim, gdzie kilka dni wcześniej się rozpoczęła, i Rosjanie główne swoje siły przerzucili właśnie na tamten kierunek, aby te ukraińskie działania zatrzymać. I w momencie, kiedy Ukraińcy zauważyli, iż ten północno-wschodni kierunek Rosjanie mocno osłabili, rozpoczęli drugie uderzenie właśnie tam, czego efektem było przełamanie rosyjskich pozycji i szerokie zdobycze terytorialne. Wyzwolenie szerokiego obszaru przez ukraińskich żołnierzy we wrześniu, październiku ubiegłego roku. Więc w tym momencie również Ukraińcy mogą stwarzać pozory, iż przygotowują operację ofensywną na kierunku południowym. Przygotowują się do uderzenia na Melitopol, na Tokmak, na Mariupol, na Berdiańsk, w jakimś miejscu pomiędzy Zaporożem a Donieckiem. A to rzeczywista operacja ofensywna może rozpocząć się gdzieś zupełnie indziej, gdzie nie spodziewają się tego Rosjanie i gdzie nie spodziewają się tego również analitycy, którzy szeroko komentują sytuację na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Trwają również cały czas punktowe uderzenia na rosyjskie zaplecze, więc ponownie Melitopol, Berdiańsk, Tokmak, Mariupol i szereg pomniejszych miejscowości były ostrzeli, ostrzeliwane przez ukraińską artylerię rakietową. Jeżeli chodzi o obszar obwodu donieckiego, to działania rosyjskie pod Wuchłedarem całkowicie zamarły. Rosjanie przeszli tutaj do działań obronnych, z drugiej strony Ukraińcy Po wypchnięciu Rosjan z obszaru bezpośrednio przylegającego do Wuchwedaru nie kontynuowali własnych działań ofensywnych w kierunku południowym, celem ponownego zajęcia Pawliwki czy też wyzwolenia wioski Mykijszkie i mamy tutaj względną stabilizację, wzajemny ostrzał artyleryjski i sporadyczne wypady rosyjskich grup szturmowych w sile jednego, dwóch pojazdów wspartych przez kilkunastu żołnierzy, więc sytuacja zupełnie niepodobna do tego, co obserwowaliśmy ponad miesiąc temu, kiedy Rosjanie atakowali całymi kolumnami pancerno-zmechanizowanymi, następnie masakrowanymi wręcz na na ukraińskich polach minowych. Jeżeli chodzi o odcinek Doniecki, to Rosjanie cały czas prowadzą działania zaczepne w rejonie wioski Marinka, także na kierunku Pobiedy. Wyraźnie osłabuje jednak one na intensywności, aczkolwiek cały czas Rosjanie próbują tutaj przełamać ukraińskie pozycje bez żadnego większego rezultatu. Przechodzimy więc na odcinek Avdiivki, gdzie Rosjanie próbowali i cały czas próbują oskrzydlić tę ukraińską twierdzę. Niewielkie miasteczko bezpośrednio na zachodnich przedmieściach Doniecka. Większe sukcesy Rosjanie osiągnęli na skrzydle północnym, na południowym, właściwie ich nie było, aczkolwiek te ostatnie dni to wyraźne wyhamowanie rosyjskich starań celem oskrzydlenia ukraińskich pozycji. Działania, które Rosjanie prowadzą z rejonów wsi wodniane na kierunku osad Siewierna i tenenkę zakończyły się gigaty, gigantycznymi rosyjskimi stratami i tu mamy nawet szereg nagrań ze strony rosyjskiej, w tym jedno najbardziej znane i najpowszechniej komentowane, na którym grupa rosyjskich zmobilizowanych żołnierzy narzeka na to, iż są rzucani na bezsensowne szturmy bez przygotowania i bez wsparcia właśnie na północ od Wodiane. Tam Rosjanie, tak jak powiedziałem, ponieśli bardzo wysokie straty, nie uzyskując żadnych sukcesów i nie zajmując tych dwóch Wielkich miejscowości, które przybliżałyby ich do oskrzydlenia Awdiwki od południa. Jeżeli chodzi o odcinek północny, to tutaj po zajęciu krasnogoriwki Rosjanie próbowali atakować dalej w kierunku linii kolejowej i przekroczyć ją, tak aby rozpocząć działania w rejonie rejonie wiosek Stepowe i Berdycze, zostali tam jednak skutecznie odparci przez ukraińskich obrońców. Podobna sytuacja w rejonie Kamianki, która cały czas utrzymywana jest przez Ukraińców, pomimo tego, iż atakowana jest od kilkunastu dni z trzech kierunków. Jeżeli zaś chodzi o samą Avdiivkę, to ta znajduje się pod pełną kontrolą ukraińską, Rosjanie próbowali oskrzydlić ukraińskie pozycje, atakując z rejonu Opytne na dziewiątą dzielnicę Awdiiwki w jej zachodniej części. Zostali jednak odparci i zmuszeni do wycofania się na pozycje wyjściowe. Podsumowując więc, sytuacja w rejonie Awdiiwki jest bardzo stabilna. Rosyjskie szturmy nie przynoszą żadnych rezultatów, aczkolwiek sytuacja obrońców jest trudna z punktu widzenia tej przewagi artyleryjskiej, którą Rosjanie cały czas mają na kierunku awdiiwskim i z uwagi na kontynuację uderzeń lotniczych na ukraińskie pozycje obronne w awdiiwce i wokół tej miejscowości. Możemy więc przesunąć się dalej w kierunku wschodnim czy też północno-wschodnim. Na zachód od Gorłówki sytuacja całkowicie stabilna, aczkolwiek Polecam jednak zwrócić uwagę na ten kierunek, biorąc pod uwagę te przewidywania co do kierunku, na którym Ukraińcy potencjalnie mogliby uderzyć i gdzie mogliby zaskoczyć Rosjan swoim uderzeniem, ale to jest temat na kolejne odcinki Raportu z Frontu. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się klarować w kolejnych dniach i tygodniach. Jeżeli chodzi o odcinek Bachmucki, to tutaj działania rosyjskie również wyraźnie osłabły. O tym już raportowałem w ostatnim odcinku programu. Na południowym odcinku Rosjanie zostali odrzuceni o kilkadziesiąt, kilkaset metrów w zależności od odcinka od Wsi Krasne i w tym momencie intensyfikują swoje działania Przede wszystkim w rejonie drogi T0504, a więc atakując na obszar w pobliżu zniszczonego już monumentu Miga. Nie udało się jednak Rosjanom przeciąć drogi T0504, tym samym Rosjanie nadal nie domknęli okrążenia ukraińskiego garnizonu, który broni się w Bachmucie. Ciężkie walki trwają w rejonie ulicy Korsuńskiego, a także wzdłuż ulicy Mariupolskiej, gdzie ogniskują się, one koncentrują się te walki w rejonie szkoły numer dwa, która dość regularnie przechodzi z rąk do rąk i mówiąc całkowicie szczerze, w tym momencie nie bardzo wiadomo, która ze stron kontroluje ruiny zabudowań szkoły. W każdym razie Rosjanie zostali skutecznie zatrzymani wzdłuż ulicy Mariupolskiej. Nie udało im się również dotrzeć do drogi T0504 na kierunku południowym. Jednak sytuacja Ukraińców tutaj cały czas jest dość trudna ze względu na nadal trwające rosyjskie naciski na kierunku południowym. Dużo stabilniej jest w rejonie wsi Krasne, gdzie liczba i skala rosyjskich uderzeń wyraźnie osłabła. Przechodząc na odcinek centralny, tutaj sytuacja najbardziej stabilna, bo Rosjanom nie udało się przekroczyć rzeki i utworzyć przyczółku na zachodnim brzegu Bachmutówki w centralnej części miasta. I przechodzimy do północnej części Bachmutu, gdzie walki cały czas koncentrują się w rejonie zakładów metali nieżelaznych Azom. Rosjanie deklarują zajęcie całych lub niemal całych zakładów to jednak do tej pory nie uzyskało potwierdzenia. Faktem jest to, że Rosjanie tutaj rzeczywiście postępują, ale te postępy rosyjskie na kierunku północnym, jak i w całym Bachmucie są rzędu kilkudziesięciu, stu, stu pięćdziesięciu metrów dziennie, przy czym Ukraińcy pozostają tutaj niezwykle aktywni, prowadzą obronę aktywną i nie ograniczają się tylko do odpierania uderzeń przeciwnika i następnie odskakiwania na kolejne pozycje, ale dość regularnie kontratakują i odzyskują kontrolowane już przez Rosję obszary, wobec czego sytuacja na linii frontu jest bardzo zmienna i często rejony które jak się wydaje są pod kontrolą rosyjską lub ukraińską, zmieniają właściciela nawet po kilka razy dziennie, już nie mówiąc o okresie kilku czy kilkunastu dni. Podsumowując więc, sytuacja w samym Bachmucie nie uległa większym zmianom od ostatniego odcinka raportu z frontu. Skala, intensywność rosyjskich nacisków, rosyjskich uderzeń wyraźnie osłabła. Związane jest to być może z wyczerpaniem się siły grupy Wagnera, bo z jednej strony ponieśli oni wysokie straty, zwłaszcza w Wśród żołnierzy piątej kategorii, czyli tych zmobilizowanych więźniów, a po nas to przynajmniej pięciu tysiącom z nich już zakończyły się kontrakty, bo odbyli oni sześciomiesięczną służbę i tym samym zakończyli swoje działania na froncie i będą wycofywani, czy zostali już wycofani z rejonu działań wojennych. Wobec tego Rosjanie chcąc domknąć sprawę Bachmutu musieliby na ten kierunek przerzucić dodatkowe siły już w postaci armii wojsk regularnych, które kontynuowałyby działania w samym Bachmucie. Jeżeli chodzi o e, obszar na północ i na zachód od Bachmutu, to tutaj Rosjanie cały czas intensywnie atakują na kierunku wioski Hramowe i na e, drogę 00506 pomiędzy Cifjarem a, e, a Bachmutem. Tutaj obserwujemy chyba najintensywniejsze i najcięższe walki, ale brak jakichkolwiek postępów po stronie rosyjskiej. Ukraińcy każdorazowo odpierają rosyjskie uderzenia, jednocześnie wprost deklarują, iż sytuacja tutaj jest niezwykle trudna z uwagi właśnie na te powtarzające się regularnie po kilka, kilkanaście razy dziennie często rosyjskie szturmy i rosyjski ostrzał artyleryjski. Nie przynoszą one jednak spodziewanych dla Rosjan rezultatów. Jeżeli chodzi o obszar na północny zachód od Bachmutu, to tutaj działania właściwie zamarły. Rosjanom nie udało się zająć wsi Orichowo-Wasyliwka i ograniczają się w tym momencie prawdopodobnie do przygotowywania pozycji obronnych przed, jak się wydaje przynajmniej Wagnerowcom, spodziewanym ukraińskim kontruderzeniem, którego celem byłoby nie tylko wyparcie Rosjan z rejonu samego Bachmutu, wyzwolenie wschodniej, południowej i północnej części tego miasta, ale nawet zamknięcie rosyjskiego zgrupowania, które w tym momencie wysforowało się najdalej na zachód na kierunku bachmudzkim w okrążeniu. Stąd też Rosjanie przygotowują tutaj pozycje obronne i rozbudowują te pozycje tak, aby potencjalnie móc przeciwdziałać ukraińskim zamiarom. Czy Ukraińcy rzeczywiście tutaj będą atakować? Tego oczywiście nie wiemy, ale na Bachmut również należy zwracać uwagę w kontekście tego, o czym mówiłem wcześniej, że nie będziemy do końca wiedzieli tego, nie będą również wiedzieli Rosjanie, gdzie Ukraińcy rzeczywiście zdecydują się na własne główne uderzenie, które miałoby się odbyć w najbliższej przyszłości, aczkolwiek prawda jest i taka, że z drugiej strony Ukraińcy mogą zdecydować się nie prowadzić w tym momencie działań ofensywnych, a licząc na dalsze wyczerpywanie się Rosjan i wyprowadzić własne uderzenie dopiero w momencie, kiedy przeciwnik będzie na tyle mocno wyczerpany, że nie będzie w stanie przeciwdziałać ukraińskiej operacji ofensywnej. W grę wchodzi jednak również polityka i te rzekome naciski ze strony zachodniej co do osiągnięcia przez Ukraińców sukcesu, który pokazałby, iż ta pomoc, która dopływa z zachodu na Ukrainę przynosi spodziewane efekty. Wobec tego przesuwamy się na kierunek Siewierski. Działania rosyjskie na południe od tego miasteczka, a więc na kierunku wsi Wesele, Rozdoliwka, Fedorivka i Wasiukiwka w ciągu ostatnich 3-4 dni właściwie nie były prowadzone. Tutaj również Rosjanie ograniczają się do działań typowo pozycyjnych i przygotowywaniu się na ewentualne ukraińskie uderzenia. Ograniczone działania zaczepne ze strony rosyjskiej na kierunku jak zwykle biło i Werchnio-Kamieńskie, czy też osady Spirne, wszędzie tam byli jednak skutecznie odpierani przez ukraińskich obrońców. Przesuwamy się więc na północny brzeg Dońca. Tutaj również sytuacja właściwie niezmienna od ostatniego odcinka raportu. Rosjanie prowadzą działania zaczepne na kierunku Makiwki, newskie, Terny, Jempoliwki i Torskie. Nie udało im się jednak zbliżyć do tych miejscowości. Walki cały czas trwają w rejonie leśnym pomiędzy Kreminną a wspomnianymi miejscowościami. Nie przynoszą one jednak rezultatu dla strony rosyjskiej. Przesuwamy się na kierunek Swatowski. Tutaj sytuacja jeszcze bardziej ustabilizowana, bo właściwie brak działań zaczepnych ze strony rosyjskiej. Te trwały jedynie w rejonie Kuzemiwki, ale miały tak ograniczony, ograniczony charakter, że właściwie nie mo, można o nich nie wspominać. Z drugiej strony, Ukraińcy ostrzelali przy użyciu Hajmarców rejon Swatowa, jak i samo miasto, deklarując uderzenia na rosyjską infrastrukturę wojskową. Jeżeli chodzi o kierunek kupiański, to tutaj również całkowita stabilizacja. Rosjanie wobec niepowodzenia własnych działań na kierunku podejścia do Kupiańska i zatrzymania ich w rejonie wsi Synkiwka nie podejmowali dalszych działań ofensywnych, dalszych działań zaczepnych i ograniczają się do działań pozycyjnych i ostrzału pozycji ukraińskich. Jak więc Państwo widzieli i słyszeli, Przede wszystkim nie mamy żadnych znaczących zmian na mapie. Brak postępów ze strony rosyjskiej. Ukraińcy w tym momencie pod, nie podejmują działań zaczepnych. Uogólniając, są całkowicie pasywni, jeżeli chodzi o poszczególne odcinki, ograniczając się do odpierania rosyjskich uderzeń. Prowadzą obronę aktywną na kierunku Bachmuckim, gdzie regularnie kontratakują, wypychając Rosjan z zajętych obszarów, ale tam sytuacja jest bardzo płynna aczkolwiek nie odnotowano tam znaczących postępów rosyjskich, które zbliżałyby Rosjan czy to do domknięcia kotła, czy też do zajęcia zachodniej, centralnej części samego miasta. I moim zdaniem w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu dni nie należy spodziewać się większych zmian do momentu, aż ten sprzęt i te brygady ukraińskie, które szkolą się na zachodzie, Nie powrócą czy nie dotrą na Ukrainę i dopóki ziemia nie przeschnie tak, aby umożliwić prowadzenie działań ofensywnych, zaczepnych, manewrowych przy wykorzystaniu wojsk pancerno-zmechanizowanych. Tu chodzi oczywiście o stronę ukraińską, aczkolwiek nie jest przesądzony również sam fakt tego, że Ukraińcy tę ofensywę przeprowadzą. Mogą ograniczyć się do dalszego wyczerpywania rosyjskiego potencjału. Jednocześnie należy pamiętać, że te działania ze strony rosyjskiej mają w jakimś stopniu na celu wyczerpywanie Ukraińców. To są ataki nękające, które... Z jednej strony prowadzą do strat zarówno zabitych, jak i rannych, a z drugiej nie dają Ukraińcom oddechu, a przynajmniej części ukraińskich jednostek, które są zaangażowane bezpośrednio na linii frontu. Aczkolwiek znowu, ale Ukraińcy mają dość szerokie rezerwy odwody, które nie biorą udziału w walkach i które mogą wziąć udział w tej przygotowywanej, oczekiwanej operacji ofensywnej. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Raz jeszcze proszę o polubienie dzisiejszego odcinka i o jego skomentowanie, tak aby pomóc nam w tej nierównej walce z YouTubeowymi algorytmami. Ja za dzisiaj raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia już niedługo.